0: Nollahypoteesin pariin, rakkaat kuulijat. Me puhutaan tänään viestinnästä ja, ja viestinnästä. Mulla on täällä studiossa vieraana Esa Väliverronen. Tervetuloa. Kiitos. Esa, saat viestinnän professori sekä kirjailija ja blogikirjoittaja. Tuota, miten saat itse alun perin kiinnostunut viestinnästä tai minkä takia? Onko se ollut jotain yksittäisiä syitä? Öö.
1: Kyllä se olla, kun mä lukiolaisena luin tällaisen Pertti Hemannuksen kirjan joukkotiedotuspiiluvaikuttajana, se teki ison vaikutuksen ja sen seurauksena pyrin sitä aikanaan Tampereelle opiskelemaan tiedotusoppia missä Hemanus oli professori. Okei,
0: okay, joo. Tuota, Sitten sä oot päätynyt lopulta Helsingin yliopistoon professoriksi. Mitä sun oma tutkijan ura on koskenut tai onko sulla ollut jotain spesifiä tutkimuskohdetta, mitä sä oot tutkinut erityisesti?
1: No ehkä aikaisemmin enemmän journalismia, mutta nykyään aika paljon lähinnä tiedeviestintään liittyviä aiheita ja niitä, että millä tavalla tiede on esillä mediassa ja kulttuurissa ja, ja miten kansalaiset siihen suhtautuu. Ja, ja ehkä tällä hetkellä sitten kiinnostaa ennen kaikkea se, että miten, miten asiantuntijoihin suhtaudutaan ja mikä asiantuntijoiden rooli julkisuudessa. Et nykyään aika paljon puhutaan siitä, että asiantuntijoita ei enää arvosteta ja... Ja tuota, se on aika mielenkiintoinen ilmiö. On, on tullut uudenlaisia kokemusasiantuntijoita ja käytön asiantuntijoita kilpailmaisavalla markkinoilla. Ja se on aika mielenkiintoinen ilmiö.
0: Joo, niihin paneudutaan tänäänkin varmasti, varmasti tuossa myöhemmällä ajankohdalla vielä lisää. Tuota, jos ensin kuitenkin mennään viestintään ja median ylipäätänsä ja mietitään tätä median murrosta, missä, missä me nyt parhaillaan elämme, niin... Saat tietenkin seurannut tätä alaa tiivisti ja jo pitkään, niin mitkä on sun mielestä niin kiinnostavimpia viestintään liittyviä aihepiiriä tai, aihepiiriä tai ilmiöitä? Juuri nyt mainitsit tämän asiantuntijuuden muutoksen, mutta onko jotain muita semmoisia keskeisiä muutos, muutoksia?
1: No kyllähän niin kuin esimerkiksi jounalismi muuttuu aika, aika paljon. Että, että se oli aikaisemmin enemmän niin kuin lopputuote, että se oli niin kuin päivän... Sanomalehti, joka luettiin aamulla tai, tai TV-uutossa katsottiin illalla. Ja nykyään Jonas on enemmän prosessi, jossa niin kuin jatkuvasti päivitetään tietoja jostain aiheesta. Ja, ja tota, nämä ensimmäiset jutut julkaistaan hyvinkin vajavaisella tiedolla. Ja, ja, ja tota, se on, se on muuttunut aika paljon johonnoismin luonnetta. Että ehkä aikaisemmin johonnoismissa oli keskeisesti niin kuin luotettavuus. Ja nykyään sitten nopeus on, ja, ja kilpailu on Yhä asioita.
0: Mm. Ja tämä on varmaan johtanut siihen, siihen justiinsa, että, että median rooli yhteiskunnassa on muuttunut ja hyvin radikaalistikin, niin miten tästä muutoksesta, onko median rooli niin kun kasvanut merkityksessä tavallaan yksi, yksi, y, yksilöille tai, tai ihmisille kuluttajille sun näkökulmasta?
1: Oh, no sitä on aika vaikea arvioida, koska median rooli on jotenkin välillinen koko yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Että Tota, aikanaan se on ollut hyvinkin merkittävä ja, ja toi, sosiologi Bened, Benedict Andersson käytti tällaista termiä kuin kuvitellut yhteisöt, kun hän tutki niin kuin kansallisvaltioiden ja, ja tota, nationalismin syntyä 1800-luvun Euroopassa ja, ja tota, hänen mielestään niin kuin ihmiset yhteiskunnassa ei juurikaan kohtaa toisiaan, mutta että heillä on kuitenkin tämmöinen kuviteltu ajatus jostain yhteisestä kansakunnasta, yhteiskulttuurista kulttuurista, kun kaikki jakaa. Ja Adesonin mukaan niin romaania ja sanomalehti oli keskeisiä foorumeita, joissa tämmöinen niin kuviteltu yhteisöllisyys syntyy, että romaanissa käsiteltiin niin kuin yksilön suhdetta kulttuurina yhteiskuntaan. Ja Sanomatta taas enemmän niin kuin instituutioiden roolia ja vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Ja, ja tuota, tämä tehtävä on varmaan edelleenkin olemassa, että, että se on aika, aika niin merkittävä, mutta ei, ei läheskään niin merkittävä kuin aikaisemmin. Toinen asia sitten, media on aina ollut modernisaation aidut, että se on kertonut uusista tutkimustuloksista, teknisistä keksinnöistä, erilaisista kulttuuristilmiöistä ilmiöistä ja kulttuurista virtauksista ja tällaisista ja ikään kuin levittänyt tällaista niin kuin modernia elämänmenoa koko yhteiskuntaan. Ja, ja tota, Sitten myös jollain tavalla tällaista niin kuin yhteistä aikakäsitystä. Mä oon joskus kutsunut mediaa tällaista yhteiskunnan tahdistimeksi. Että et se niin tuo yhteen erilaisia kulttuureja ja erilaisia instituutioita, jotka elää vähän eri aikaa, jos ajatellaan vaikka nyt tiedettä, joka on hyvin niin hermolla moderni instituutio tai kirkko, joka on niin pitäytynyt enemmän vanhaa, niin nämä molemmat ehkä joutunut joutuneet niin lähestymään to- toisiaan myös niin johdosmien median kautta. Että tämän tyyppisiä piirteitä. Että media on jotenkin tämmöinen niin yhteiskunnan koossa pitämistä välittävä tekijä. Tuossa että, että aika vaikea kuvitella, että yhteiskunta sellaisen, kun me ymmärretään tai kuvitellaan, niin olisi olemassa ilman ilman modernia mediaa. Mutta se tietysti, että mitä me tarkoitetaan medialla, niin se on muuttunut aika paljon. Kiinnostavaa, kun kysytään esimerkiksi ihmisiltä, että onko medialla paljon tai liikaa valtaa, niin niin vanhempien ja nuorempien vastaajien käsitykset poikkeaa aika selvästi toisistaan. Vanhemmat ihmiset ajattelevat, että medialla on paljon valtaa ja liikaa valtaa. Taas nuoremmat että medialla ei ole läheskään niin paljon valtaa. Ja mä oletan, että tämä johtuu aika pitkälle siitä, että vanhemmat ihmiset ajattelevat, että media on niin kuin joukkotiedotusvälineet, radio, televisio tai journalismi. Ja nuoremmat ajattelivat ehkä mediaa enemmän niin kuin internet- ja sosiaalisen median kautta. Ja siinähän on se ero, että, että internet- ja sosiaalisessa mediassa ollaan median käyttäjät, on myös niin kuin median tuottajia, sisältöjen tuottajia tällaista. Ja siinä mielessä ehkä ajatellaan, että meillä on enemmän valtaa. Että se ei olekaan toi iso instituutio, joka ikään kun käyttää valtaa meidän yli, vaan me voidaan itsekin ottaa se media käyttöön. Nämä on tietysti karkeita yleistyksiä, mutta että joku tällainen niin kuin ajatelutapa siinä on meneillään. Että, että se media tänä päivänä tarkoittaa... Ja aika paljon muuta kuin mitä se tarkoitti joskus vielä 2-30 vuotta sitten.
0: Hmm. Tämä on kiinnostava tuo toi ero siinä, miten ajatellaan siitä median vallasta, koska, koska jos nyt puhutaan vaikka median, sosiaalisen median niin kuin, ää, platformeista, esimerkiksi just Facebookista tai, tai muista jäteistä, niin, niin tota, miten sä ajattelet siitä, kun ää, tavallaan vois, tai on keskusteltu siitä, että onko Facebook esimerkiksi just niin media ja onko sillä valtaa, koska se on kuitenkin niin kuin voittoa tavoitteleva yritys, joka, joka ohjaa tavallaan sitä ää, käyttäjien, tai sitä niin käyttäjäinterfeissiä ja sitä, niin miten sitä palvelua käytetään, ja, ja niin pyrkii maksimoimaan sen ajan, mitä esimerkiksi ihmiset käyttää siinä palvelussa, niin, niin miten sä näet tämän, tämän vallan ja median, niin näissä sosiaalisen median ää, palveluissa?
1: Joo, se on mielenkiintoinen kysymys. kysymys. Mä itse olen kutsunut myös Facebookia ja Googleakin mediayhtiöks, vaikka ne itse kieltää olevansa sellaisia. Se liittyy tietysti siihen, että ne haluavat tätä niin mediayhtiöön liittyvää sääntelyä. Ne ei ottaa vastuuta niitä mitä niiden palvelujen kautta välitetään. Ja se on tietysti ymmärrettävää, mutta et kyllä ne monella tavalla on niin kuin mediayhtiöitä esimerkiksi siinä mielessä, että ne muistuttaa kaupallista mediaa, että suuri osa niiden tota, tuloista kertyy mainostuloista, tai ehkä nykyään enemmänkin sit vielä käyttäjädatan myymisestä, jota ne saa hyvinkin paljon ja kätevästi, ja voi sitä myydä maksua vastaan erilaisille taholle yhteiskunnassa, että... Että kyllä siinä mielessä, että perinteiset mediayhtiöt oli niitä, jotka tuottivat sisältöä ja nykyään nämä uudet mediayhtiöt, ne tuottaa enemmän tällaista niin kuin vuorovaikutusta tai myy sitä. Että, että ihmiset käyvät kuin kanssa keskenään ja itse tuottaa ne sisällöt tai jos ei nyt tuota, niin ainakin jakaa ne sisällöt siellä, siellä tuota sosiaalisen median
2: areenalla. hypoteesi!
0: Niin ja se on ehkä enemmän tavallaan piilossa se valta, että, että ihmisellä voi niin kuin helposti ollakin semmoinen illuusio, että tavallaan se on semmoinen neutraali alusta, jolle kun sä laitat jonkun viestin tai, tai postauksen, niin se näkyy tasapuolisesti kaikille, mutta oikeastaanhan se on niin pitkälle jo, jo algoritmi ohjautuvaa tai optimoitua, että, että ei se ole niin laikaan näin ja niin oikeastaanhan se, se tavallaan koneisto, mikä siellä takana on, niin hallitsee hyvin pitkälle sitä esimerkiksi, just, että miten ihmiset näkee ne viestit, mitä viestejä näkee, ja nämä filterkupla-asiat ja ajattelut on tullut niin kuin, äh, ilmi, niin tota, onko sun mielestä niin kuin herännyt tällaista ehkä uuskriittisyyttä sit näitä, näitä mediayhtiöitä, tai, tai moderneja mediayhtiöitä, sosiaalisen median yhtiöitä vastaan, vai onko se vaan semmoinen oma käsitys, mikä mulla ehkä saattaa olla tästä asiasta?
1: E, joo, on totta, että kyllähän esimerkiksi jollisemmin tutkijat sanoo nykyään, että, että algoritmeista on tullut niin uusia portiovaritioita, että ne ei ole enää toimittajia tai mediataloja, jotka suodattaa tietoa, vaan nämä, nämä algoritmit esimerkiksi Facebookin kohdalla, että, jotka nostaa tiettyjä asioita sen uutisvirran kärkeen ja, ja tota, Nehän on tällaisia salaperäisiä liikesalaisuuksia, joita ei kerrota sitten julkisuuteen. Ja, ja tota, e, näillä yhtiöillä on niin se ajatus, että nämä on neutraaleja välittäjä, jotka itse asiassa palvelee kuluttajaa tarjoamalla kuluttajalle juuri sitä, mitä hän haluaa. Tai, tai jopa sellaista, mitä hän ei tiedä haluavansa, mutta, mutta Google tai Facebook tietää, että kuluttaja haluaa nimenomaan tätä. Ja, ja totta kai niillä on merkitystä Ja nyt on ruvettu vaatimaan läpinäkyvyyttä suhteessa näihin algoritmeihin, joka on ihan kiinnostava ilmiö. Toinen asia, joka niin kuin herättää kritiikkiä sit näissä, varsinkin Facebookissa, on, on se, miten se muuttaa tiettyjä asetuksia aina sillä tavalla, että se ikään kuin palvelisi paremmin Facebookin liiketoimintaa. Ja, ja Tämä herättää aina, aina vastalauseita ja joskus Facebook joutuu luopumaan näistä uudistuksista sen takia, että, että käyttäjät eivät niitä halua. Et kyllä se joutuu jollain tavalla kuuntelemaan sitä, että mitä, mitä käyttäjät myös haluaa. Mutta että on, nämä yhtiöt on esiintyneet hyvin pitkälle niin hyvää tekevinä ja, ja tuota, tai vähintäänkin neutraaleina yrityksinä, jotka ei sillä tavalla käyttäisi valtaa kun perinteinen media valikoidessaan tiettyjä asioita, asioita tai nostaa sen esiin tiettyjä politiikkoja tai edustaja liike- tai vastaavia. Mutta tuota, kyllähän on selvää, että, että myös, myös näissä sosiaalisen median formeissa tapahtuu saman vallankäyttöä kuin aikaisemminkin.
0: Kyllä. Ja sitten sit jotenkin näihin, näihin ilmiöihin ja, ja just sosiaalisen mediaan liitetään aika usein tämmöinen niin postfaktuaalisen aikakauden käsite, joka ehkä, ehkä liitetään tähän tämmöiseen niin asiantuntejuudenkin arvostuksen murrokseen. Ja, ja tota, esimerkiksi ä, Yhdysvaltain presidentin ympärillä ä, Vello on aika paljon tällaista niin keskustelua aiheesta, koska hän, hän tätä termiä esimerkiksi niin käyttää tosi usein. Niin miten se näet tämän postfaktuaalisen aikakauden? Oletäänkö me sellaista vai, vai onko se vain tämmöinen vaihe tai, tai sivuilmiö tässä, tässä isommassa ilmiössä?
1: Öö, no mä suhtaudun siihen aika skeptisesti, että, että se ei kauhean paljon selitä näistä viimeköstä muutoksista. Se kuvaa ehkä niin pintatasoa jossa niin näyt, näyttää siltä, että, että tällaiset arvostetutkin henkilöt, esimerkiksi niin paljon vaikutusvaltaiset poliitikot, puolusten poliitikot, pystyvät niin ikään kuin kieltämään yhteisesti jaettuja käsityksiä asioista. Ja se on tullut ikään kuin näkyväksi. Tai sitten meillä on paljon niin valeuutissivustyjä, jotka levittää tietoa, varsinkin sosiaalisen median kautta, ja saa sitä kautta aika paljon näkyvyyttä. Mutta nämä on ehkä enemmän sellaisia pintailmiöitä. Että, että tämä oli jotenkin sellainen, voisi sanoa, niin kuin, moraalinen paniikki, joka syntyi Brexitin ja Trumpin valinnan jälkeen, että, että, että piti keksiä joku syy, että miten saattoi käydä näin, ihmistä ihmiset näin tyhmästi ja, ja vastoin kaikki asiantuntijoiden niin kuin näkemyksiä. Ja, ja tota, kyllä mä luulen, että enemmän on ehkä kysyä tällaista niin kuin yhteiskunnan polarisaatiosta ja siitä, että ihmiset ei enää niin ja samoja maailmoja ja kulttuureita ja yhteisiä käsityksiä ja, ja tota, Esimerkiksi politiikan tutkijat Johanan vuodomaa, Paul Korvela, on sanonut, että ehkä parempi olisi puhua luottamuksen jälkeen, tai, tai luottamus ylipäätään sellainen asia, joka on, niin näyttää kadonneen. Että, että esimerkiksi tämä Oxfordin sanakirjan määritelmä, että mikä on tuturin jälkeen aika, että, että se on jotain, jossa ei enää luoteta niinkään faktoihin, vaan tunteisiin ja, ja tuota, henkilökohtaiseen kokemukseen, niin se on ehkä enemmän... Tällaista niin pintatasoa koska kyllä me tiedetään, että politiikassa aina tunteet on ollut olleet merkityksellisiä, ihmisten kokemukset ovat aina merkityksellisiä. Se on vaan, että millä tavalla ihmisiä puhutellaan. Että, että jos politiikkaa tehtäisiin faktojen pohjalta, niin ei me tarvittaisiin poliitikkoja ollenkaan, että asiantuntijat voisivat päättää asioista. Että, että kyllä se ilmiö on aika monimutkainen ja, ja itse asiassa ehkä kiinnostavampi on kuitenkin tämä harmaa alue, joka on niin näiden suoraan sitten valeuutisten, eli keksittyjen tarinoiden, jotka esittää olevansa uutisia, jotka tehdään niin jossain kaupallisessa tai poliittisessa tarkoituksessa. Toki niitä on aika paljon, mutta että ehkä suurempi merkitys esimerkiksi erään mukaan Brexitissäkin oli, oli niin perinteinen brittiläinen journalismi, joka on niin myös hyvin voimakkaasti kantaa ottavaa ja tunteisiin vetoavaa ja siellä tällaiset niin kuin, pullotot, totuudet ja muut leviää aika voimakkaasti, että et, et tämmöiset niin suorannaiset uudet valeuutesivustot ei niinkään levittänyt näitä tarinoita, vaan, vaan ne levisi aika paljon perinteisen median kautta, että et sikäli on aika tärkeää, että, että myös perinteisen median sisällä siitä ruvetaan keskustelemaan myös faktantarkistuksesta ja, ja siitä, että mitä Jounasmia ylipäätään on, että et voiko se ottaa kantaa? Onko, onko tämä puolueettomuus käytännössä tämmöistä enemmänkin näennäistä puolueettomuutta tai, tai tasapuolisuutta, jossa annetaan ääni sitten vastakkaiselle osapuolille tasaveroisesti riippumatta siitä, mi, miten niiden niin kun, näkemystä yhteiskunnan merkittävyys on.
2: hypoteesi.
0: Tuntuu, että, että ehkä niin perinteinen media ja journalismi ja aika usein sivuunkin tästä keskustelusta, kun se velloa ehkä enemmän siinä just sosiaalisen media ja just näiden niin kuin radikaalimpien, voisiko sanoa, ilmiöiden ympärillä, niin, niin se on myöskin tärkeää just nostaa, nostaa sitä niin kuin keskustelua siitä, siitä perinteisestä mediasta esiin. Ja, ja se, se niin kuin ei välttämättä tapahdu yhtä, yhtä kiivaana ja semmosena niin kuin nopeatahtisena.
1: Joo, ja sitten tietysti perinteinen media ja sosiaalinen media, ne on niin kuin naimisissa keskenään tänä päivänä monella tavalla niin kuin kaupallisesti. Että, että se näkyy siinä, että miten niin perinteisessä mediassa nostetaan somekohuja esille, jotka osa on niistä täysin mitättömiä, Mutta että ne on tällaisia niin kuin asioita, joiden oletetaan kiinnostavan ihmisiä, niin niistä tehdään tällaisia kohuja ja puheenaiheita, jotta saadaan sitten ihmiset lukemaan ja jakamaan juttuja ja sitä kautta nostamaan sen myös sen perinteisen median merkitystä, että... Että aika usein puhutaan otsikoista, mutta tämä on niin kuin laajempi ilmiö. Että, että tavallaan niin kuin perinteinen media myös hankkii uutisaiheita paljon tällaista somekeskusteluista. Ja siinä on toki paljon hyvääkin, koska sieltä löytyy niin uudenlaisia mutta että Osa on vain sellaista, että, että herätetään huomiota. Se on mm. niin ainoa tarkoitus. Ja saadaan tunteita esiin, koska mm. se on niin se, se mitä tiedetään niin taas. Tietysti, tietysti mielessä voi sanoa, että et niin kuin sosiaalisen median kaupallinen logiikka edistää tällaista valeuutisten levittämistä tai ylipäätään tunteisiin vetoaviin tarinoiden levittämistä ja kuvien levittämistä, koska, koska ne saa enemmän niin kuin klikkauksia ja jakamisia ja tykkäämisiä, koska ne vetoaa niin kuin ihmisiin heti välittömästi. Ei tarvitse lukea edes juttua, kun herää sen mielikuva, että nyt tämä on jotakin ihan hirveätä, älytöntä ja tällaista, ja tämä täytyy jakaa. Mm. Ja, ja tota, tämä piirre on aika mielenkiintoinen, ja, ja osittain tämän takia sitten myös Facebook on joutunut sitten jollain tavalla niin kuin myöntämään, että sekin on mediayhtiö, ei, ei julkisesti, mutta sillä tavalla myöntämään, että sekin alkaa suitsia kuitenkin näitä valeuutisia, niiden levittämistä ja tiettyjä sivustoja.
0: Mm. Niinpä, ja, ja tota, toi, on, toi on kiinnostava tuo tavallaan se, se ehkä huomiotalous voisi olla yksi termi sille, että, että ihmisten huomiosta on tullut se uusi, uusi valuutta. Ja tavallaan palvelut toimii niin uutispalvelut niin, tai niin mediapalvelut kuin, kuin tämmöiset niin muutkin, muutkin applikaatiot tai pelipalvelut tai mitkä tahansa, niin, niin pyrkii maksimoimaan sen just ajankäytön, minkä ihmiset laittaa, laittaa siihen tiettyyn palveluun. Ja, ja siinä, siinä niin kuin jotenkin tässä nyky, nykykontekstissa niin muovautuu aika kiinnostava kiinnostava niin kokonaisuus, että riippumatta siitä, mitä se palvelu tuottaa, niin sen kuitenkin niin tavoite on aika usein maksimoida se, se aika, mitä siellä käytetään.
1: Joo, joo se on totta, että se on jopa niin tutkimukseen noussut pienen mutta Suomessa se termi jotenkin... Niin kuin, e- hylättiin sen jälkeen, kun Saras voi julkiseksi 10 joskus vuotta sitten. niin ostaa niin, termi. Se kuvaa aika hyvin niin kuin sitä, että, että kilpaillaan niin kuin huomiosta. Ja, ja se liittyy siihen ilmiöön, että, että nämä niin mediasisällöt ovat niin moninkertaistuneet. ja Kellään ihmisellä ei ole aikaa seurata kaikkea. Ja silloin tarvitaan niin kuin sitä kilpailua. Sitten jotenkin herät, herättää huomiota, että, että saadaan joku niin kuin lukemaan tai katsomaan joku juttu. Niin, niin se on se ensimmäinen askel, ja siihen käytetään valtavasti aikaa.
0: Niin, niin ja se ehkä just johtaa, johtaa siihen niin kuin tietynlaiseen myös polarisaatioon ja, ja sellaiseen niin kuin aika groteskeinkin sisältöjen viljelemistä. Ja, ja tota, jotenkin ehkä huomaa omassakin mediakäyttäytymissä sellaista, että, että kyllä ainakin jossain kohtaa ehkä nyt siihen on päässyt itsekin jotenkin vähän kiinni, mutta, mutta kyllä sitä huomasi huomas ohjautuvansa aika pitkälle sellaista, niin kuin, Tunteita herättävien ja niin kuin tosi radikaalien otsikoiden perusteella ihan niin kuin huomamattavasti itse itseänsä lukemasta jotain artikkelia, tai jota ei todellakaan olisi niin kuin muuten lukenut, mutta se oli vaan niin, niin tunteisiin vetoavaa, että, että jotenkin pääty sinne. Mutta.
1: Joo, se on aika koukuttavaa, se on vähän samanlaista kuin missä draama olisi kirjallisuutta, teatteria tai olkuvia, niin se perustuu myös siihen.
2: hypoteesi
0: Puhutaan sitten seuraavaksi vähän vielä tiedeviestinnästä, ja se ehkä nivoutuu aika läheisestikin tähän tähän median murrokseen. Puhutaan siitä asiantuntijuuden murroksesta, joka on aika mielenkiintoista tieteen kontekstissa, koska tiede ja tutkimus on ollut kuitenkin ehkä ehkä sellainen auktoriteetti yhteiskunnassa. Vai onko ollut? Miten sä näet? Onko sen tieteen ja tieteellisen instanssin auktoriteetti muuttunut tässä? Ää, lähivuosina tai vuosikymmeninä?
1: Se on mielenkiintoinen ilmiö. Olen seurannut tiedeviestintää. Aikaisemmin puhuttiin tieteen popularisoinnista, ehkä 30 vuotta. Ja koko sen ajan on, on väitetty, että tieteen arvostus on laskenut. sillä väitteellä ei ole koskaan löytynyt mitään kovin vahvaa että Se perustuu usein niin tiettyihin yksittäisiin ilmiöihin, joidenkin tietyn teknologian vastustamiseen tai jostain tiet- tutkimuksesta oli hyvinkin villeihin ja väärin käsityksiin ja, ja totta kai niitä löytyy aina, mutta kun näitä on tutkittu erilaisissa tiedonbarometreissä, niin niissä näyttää sekä Suomessa että Euroopassa muualla Yhdysvalloissa, että tietearvostus on pikemminkin noussut kuin laskenut, mutta tota, tietysti näihin, näihin kyselyihin voi suhtautua tietyllä varauksella, että Silloin kun kysytään vain tieteeseen liittyviä asioita, niin se voi valikoida niitä vastaan ja sellaisia, jotka on tieteelle myönteisiä. Tai ylipäätään se kysymyskonteksti saattaa vaikuttaa siihen, että esitetään kunnon kansalaisten, joka kuuluu olla kiinnostunut tieteestä ja arvostaa tiedettä. Mutta, tota, sitten on nämä yksittäiset ilmiöt tavallaan. Että ehkä se, mikä on muuttunut, on, on sellainen, niin kuin, ehkä sanotaan politiikassa ja julkisuudessa. Niin kuin, Tällaiset niin kuin vaikutusvaltaiset henkilöt on alkanut kyseenalaistaa jossain määrin niin kuin, tieteen tuloksia jossain yksittäisessä tilanteessa. Ja, ja, tota, siitä on ikään kuin tullut salonkikelpoista Aikaisemmin se oli vähän niin kuin, tabu, että ei sitä saanut kyseenalaistaa, koska me tota, kaikki niin kuin, elämme modernissa yhteiskunnassa, jonka keskeinen voima on tiede ja teknologia ja, ja siinä mielessä. Niin kuin. Mutta, tota, ehkä tänä päivänä kuitenkin tämä tieteen kyseenalaistaminen se on se on aika semmoista paikallista ja valikoivaa, että jos puhutaan vaikka rokotuskriittisyydestä tai rokotusten vastustamisesta, niin, niin tota, se ei suinkaan ole vain, kun uskonnolliset ääriliikkeet, jotka niin vastustavat rokotuksia tai se ei suinkaan ole niin, että kaikkia rokotuksia vastustetaan, vaan enemmänkin valikoidaan sitä, että et tota, joistakin rokotuksista voidaan kieltää, kun ajatellaan, että niistä ei ole hyötyä tai sitten pelätään niitä haittoja tai niin kuin mediassa aika paljon käsitellään, että Etensä Yhdysvalloissa oli tämä niin sanottu mikihiri joka oli Kaliforniassa nimenomaan, jossa on paljon liberaaleja koulutettuja ihmisiä. Heidän keskuudessaan rokotuksesta kieltäytynyt ja yleisty, koska Kaliforniassa oli tämmöinen liberaalinen lainsäädäntö, että, että ikään kuin omatunnon syystä saattu kieltäytyä rokotuksista. Italiassa on sama juttu, että siellä, siellähän on aika vahvaa rokotuskielteisyyttä ja siellä on puhjennut pieniä epidemioita ja... Siellä tämä kieltäytyminen on että niin kuin vauraissa, vauraassa, tota, vauraalla alueella Italiassa ja sitä on ruokkinut oikeastaan tämä populistinen viiden tähden liike, joka on niin kuin kyseenalaistaan niin kuin perinteiset auktoriteetit ja ne on ottanut yhdeksi jutukset rokotukset ja epäilee niitä ja sitten levitetään näitä tarinoita rokotusten niin kuin haitoista ja mutta ettei sielläkään niin kyse ole siitä, että kaik, kaikkia tiedätte ikään kuin tässä vessasta alas, vaan, vaan niin hyvin valikoiden käytetään sitä. Ja tämä liittyy siihen, että kun koulutustaisuus on noussut, niin ihmiset ajattelee, että he pystyvät niin kuin tulkitsemaan tietoa, kun internetistä löytyy pilvimpien kaikenlaisia tutkimuksia tai juttuja, jotka näyttää tutkimukselta, jotka kertovat kauhutarinoita jonkun, jonkun tätä lääkeaineen tai rokotteen vaaroista, niin sitten Aletaan levittää sitä ja kuvitellaan, että jos otetaan tulkita sitä tietoa, asettaa se oikeisiin yhteyksiin.
0: Minun mm. ihan lempi, lempikäyrä on sellainen autismi missä se autismi-diagnoosi nousee ihan niin kuin räjähdysmäisesti 80-luvulla ja siitä, siitä eteenpäin. Ja tätä käytetään niin kuin rokotus, rokotusvastaisessa viestinnässä ja siis, sehän johtuu oikeasti siitä se autismin räjähdysmäinen kasvu, että eihän sitä, niin sitä diagnoosi ollut olemassa, eikä sitä ole osattu diagnosoida aikaisemmin. Ja sitten tämä käännetään just tavallaan, että tässä samaan aikaan ollaan alettu rokottaa. Sama kuin tämä, mikä täällä oli jäätelö ja hukkumiskuolemat, <laughs> että et tehdään semmoisia niin omia ää, aika valistumattomiakin niin kuin päätelmiä ja, ja pidetään niitä jotenkin niin kuin valideina.
1: Joo, ja jo tämän autismin ja rokotusyhteyteen liittyy sitten tämä brittiläinen kohu, jossa tämä yksi lääkäri... Wakefield julkaisi tämän tutkimuksen, että nämä, nämä tuota, kolmosokotteet, tuhkarokko ja muut, ajoittaa tuota, autismia. Ja, ja se, se julkaistiin arvotetussa lääketieteessä lehdessä, mutta myöhemmin vedettiin pois, koska niin kuin se, se todettiin, että se, se ei perustunut riittävään näyttöön, ja se tutkija oli tiettyä loukannut tiettyjä se tutkimus- pelisääntöjä ja näin poispäin. Mutta että se tarina jäi elämään, ja niin sitä käytetään edelleen sitten, kun puhutaan rokotuksista.
0: Mm, ihan totta. Yksi kiinnostava kysymys, mitä olen itse miettinyt paljon tavallaan tässä samassa yhteydessä, on se, että, että tuntuu, että, että kun ihmiset jotain rokotusvastaisuutta tai, tai tällaista vahvaa niin kuin eetosta, niin viljelee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tosi paljon tai niin kuin kirjoittaa siitä tai niin kuin laittaa postauksia tai muuta. Että et tietyllä tavalla se tuntuu myös niinku vähän identiteetin rakentamiselta itselleen, Olen nyt keksinyt niinku, tai löytänyt jonkun paremman totuuden ja semmos, niinku, et, et, niinku oman egon vähän myöskin pönkittämistä, Minulla et mulla on nyt tämmöinen niinku, uusi totuus, mitä mä täällä jaan muille. Miten sä ajattelet tästä?
1: Joo, kyllä tämä liittyy nimenomaan tämmöiseen niin kuin yksilöllistymiseen ja yksilöllisen elämäntavan hakemiseen ja, ja tota ja haluan erottautua muista, ja, ja, ja totta, siihen liittyy just tällaiset. Se on tämmöistä identiteetin rakentamista varmasti, ja, ja totta, ö, tämä liittyy niin terveyteen ja ravintoon liittyviin juttuihin aika voimakkaasti, ja, ja on, on tällaisia niin vahvoja yhteisöjä, joissa niin jaetaan sitä tietoa, jaetaan kokemuksia, ja, ja totta, vakuutetaan toinen toisia siellä. Ja se, mikä niissä on ehkä arvelutoimintaan, Arveluttavinta on, on se, että ne on joskus tällaisia niin hyvinkin niin kuin uskonnollisten yhteisöjen kaltaisia, että niissä niin se kihkeästi puolustetaan sitä omaa totuutta, eikä niin kuin sallita mitään, mitään niin kuin kyseenalaistamisia ja muita ja nämä suljetaan keskustelun ulkopuolella, jos joku rupeaa niin esittämään vaihtoehtoisia näkemyksiä siitä asiasta. Niin, niin se on tietysti niin kuin vaarallista, koska aina kun tämä keskustelupiiri sulkeutuu, niin silloin niin kuin, ei voida niin tarkistaa niitä käsityksiä ja luotetaan vaan siihen niin itse tai kaverien jakamaan
2: tietoa.
0: Jos mietitään tämän asian sitten sitä toista puolta, joka on sitten se itse niin tieteestä kertominen tai, tai viestintä, niin sehän on tietyllä tavalla aika haastavakin osa-alue kenelle tahansa tutkijalle, koska siinä Käy helposti sellainen ilmiö, että etenkin jos on nuori tutkija, niin kun lähtee sinne tutkimusmaailmaan ja rupeaa ottamaan selvää, niin tulee äkkiä semmoinen olo, että eihän sitä oikeastaan tiedä yhtään mitään. Ja tavallaan ehkä menee se halu ja itsevarmuus kertoa kertoa jostain asiasta aika nopeasti, mikä on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävää. Mutta mutta, miten sä näet sen tutkijan vastuun siinä tiedeviestinnässä, että onko se se kuitenkin jokaisen tutkijan vastuu tai rooli kertoa siitä omasta tutkimuksestansa, mitä tekee tietyllä tavalla?
1: No mä oikein tiedä, että voisiko sanoa, että jokaisella tutkijalla on velvollisuus ikään kuin kertoa omasta tutkimuksestaan. Koska me tiedetään, että moni tekee sellaista tutkimusta, jota on hyvin vaikea jopa mahdoton popularisoida ja kertoa ymmärrettävästi. Siitä on aika vaikea kertoa, Sit monet tutkijat on introvertteja ei, ei halua olla julkisuudessa esille ja, ja pettyy, jos... jos Heitä tavallaan tunne median toimintatapoja ja sitä, että millä tavalla kannattaa kertoa niin laajemmalle yleisölle. Mutta kyllä mä näen, että, että sitten niin kuin tutkimuslaitoksilla ja tutkimusryhmillä, jotka saa julkista rahoista, niin kyllä niillä on jonkinlainen velvollisuus kuitenkin tuoda sitä tietoa laajemmalle ja sitä kautta lisätä niin vaikuttavuutta ja keskustelua siitä yhteiskunnasta, että kyllä se on minusta ihan, ihan tärkeä. Tämä on tietysti mielenkiintoinen juttu tämä, että ennen vanhaa niin nämä tutkimuksen popularisoit olivat vain niin eläkkeen ikään lähestäviä proffia ja kukaan muu ei saanut niin kuin, kertoa. Ja nykyään tämä on muuttunut aika paljon, mutta että ehkä jollakin alalla minä itse olen vetänyt Helsingin lyhyesti jatko opiskelua tällaista niin koulutusta, niin, ja sitten olen joskus käynyt puhumassa biolääketieteen tutkijalle, niin Heillä on monesti ongelmia siinä, että mitä voi ylipäätään julkaisuuteen kertoa, koska on, alalla on aika tiukat säännöt siitä, että, että, että ikään kuin keskeneraisista tutkimusta ei saa kertoa mitään, koska se vaarantaa sen tutkimuksen julkaisemisen tai joku voi varastaa sen tiedon ja julkaista aikaisemmin samasta aiheesta ja näin poispäin. Että, että tietysti nämä julkaisukulttuurit vaihtelevat, mutta, mutta on tämä onneksi muuttunut parempaan suuntaan. Ja, ja tota, Minusta se niin yksittäisen tutkijan näkökulmasta on... Mulla on kysymys, että saako hänne jotain niin kuin iloa siitä, että hän niin kuin kertoo siitä että tutkimuksesta laajemmalle yleisölle. pystyökään hän niin avartamaan ajatuksia sillä, että kuulee mitä toiset ajattelee siitä ja keksiikö hän kenties jotain uusia tutkimusaiheita sen pohjalta, että mitä keskustellaan muiden kanssa. Niin jos tästä saa jotain tällaista positiivista palautetta, niin se on ihan hyvä syy sitten jatkaa sitä.
0: Mm. Niin ja niin kuin aika tärkeä ehkä just siinä siinä tota, mm, kokemusasiantuntijuutta tai tällaista niin kuin tietyllä tavalla vastaantaistelemisessa. Että, että mä monesti ehkä, ite, mä en tiedä, onko se yhtään relevantia ajatus, mutta mä olen miettinyt, että, että voisiko niin kuin tiedettä tai tieteen tekemistä markkinoida paremmin ja voisiko sinne ottaa käyttöön jotain niin kuin klassisen markkinoinnin ää, keinoja tavallaan sen tieteen tuomiseksi ää, lähelle niin kuin kuluttajaa.
1: Joo, kyllä sitä tehdäänkin. Siinä on tietyt ongelmansa, koska tota, oli esimerkiksi mielenkiintoinen tutkimus pari vuotta sitten Britanniassa, jossa tutkittiin niin kuin biolääketieteen uutisia, ää, niistä kertovia tutkimusartikkeleita ja lehdistö, nä- näitä yliopiston laatimia lehdistötiedotteita. Ja se perinteinen oletus on se, että mediassa aina niin yksiketastetaan tai liiotellaan, mutta että se tutkimus osoitti, että itse asiassa siellä yliopiston tiedotteissa tapahtunut se suuri liiottelu. Eli otet, oli otettu käyttöön tämmöisiä markkinoinnin keinoja ja annettiin siitä hyvinkin yksinkertainen kuva siitä, että jostain eläkokeista, hirillä tehdystä kokeista voidaan yleistää jotain, että miten ihmisen sairaudet voidaan parantaa. Tai oli niin jotain kausaalisuhteita esitetty paljon varmempana kuin mitä ne tutkimuksissa oli ja näin poispäin. Tai sitten lioteltiin tutkimuksen hyötyjä. Tällainen niin kuin, tämä on tietysti, kielitutkimus oli aikana esimerkki siitä, mä itsekin tutkin niin kuin, miten tutkimusta puhuttiin 80-luvun puolivälistä, 20 luvun alkuun, ja silloinkin luvattiin kyllä aikamoisia asioita, mitä kielitutkimus niin saa aikaan lähimpien vuosien aikana, ja suuri osa niistä lupauksista on vieläkin nollastamatta. No mä en tiedä, että ehkä pidemmällä tähtäyksellä se voi niin rapauttaa sitä uskoa tieteeseen, jos luvataan niin liiko- ja epärastysi- juttuja, mutta tota, en mä nyt tiedä, että toisaalta sitten taas, niin totta kai on hyväksyttävä se, että myös niin tiede elää tässä huomiotaloudessa, että jotenkin täytyy herättää ihmisten kiinnostus ja sen eteen täytyy nähdä vaivaa. Että kyllä mä luulen, että sen pystyy myös yhdistämään sillä tavalla, ettei niin luvata liikaa... Niin kuin, niin kuin tuota on vuoden mainoksessa, vaan, vaan tota, voidaan niin kuin ihan realistisesti keskustella, Mutta sen herättämiseen on niin monia tapoja. Et kyllä tutkijat ovat alkaneet pikkuhiljaa oppia, oppia sitä kyllä, ja, ja se on minusta ihan hieno, hieno asia, että tiede nousee niin kuin enemmän esille, ja siitä voidaan keskustella sit osana meidän niin kulttuuria ja maailmankuvaa ja näin poispäin, koska se on kuitenkin hyvin tärkeä asia, joka muuttaa meidän elämää hyvinkin nopeasti.
0: Joo, ja mä itse näen jotenkin ehkä sellaisen niin kuin tietyn tarinallisuuden tai niin kuin tunteiden herättämisen ehkä sitä kautta niin semmoisena ehkä aika keskeisenäkin välineenä, millä voi niin kuin ehkä, ehkä sitä tiedeviestintää tehostaa. Ja musta on, niin kuin, niin kuin sanoin, että musta on hienoa kanssa, että, että, että tieteilijät on, niin kuin, tämän jotenkin ainakin osa tieteilijöistä keksinyt. ja, ja tota, Esimerkiksi mä näin just tuossa ähm, muutama viikko sitten tuolla Helsinki Tink-kompanilla oli Anu Vartiovaara, joka tutkii mitokondriotauteja ja mitokondrioita, joka äkkiseltään voi kuulostaa aika puisevalta ja monimutkaiselta aiheelta. Niin kuin se ehkä tieto tosin onkin ainakin monimutkaista, mutta, mutta tota, he olivat tehneet semmoisen äh, äh, siis tarinallisen videon näistä tutkimusaiheistansa ja, ja tuonut siihen mukaan sit semmoista, niin kuin faktuaalista ja, niin kuin tiedettä ja informaatiota. Niin se oli musta tosi, tosi hieno niin kuin yhdistelmä sellaista tiedettä ja sit sitä tavallaan toista puolta siitä.
1: Joo, ilman muuta sitä voi, että siitä on jonkun verran, jotkut tutkijat sitä kritiikkiä, että, että ei pitäisi kertoa tarinoita, koska mm. ne tarinat on ikään kuin ihmisten petkuttamista tai ne on ikään kuin mainoksia, jotka lupaa enemmän kuin mitä voidaan lunastaa. Mutta kyllä tarinat on paljon muutakin, että kyllä ne on niin tapoja tehdä asioita ymmärrettäväksi. Että se on, tarinat on kuitenkin hyvin keskeinen osa inhimillistä kulttuuria. Ja itse olen niinku tutkinut metaforien vertauskuvien roolia myös popularisoinnissa. Ne ovat myös hyvin keskeisiä, että et metaforissa niinku rinnastetaan joku niinku tota uusi tutkimuksellinen asia, johonkin niinku tuttuun asiaan, jonka kaikki tietää. Ja sitten luodaan se mielikuva, että näissä on jotain samankaltaista. Ei väitetä, että ne ovat niinku identtisiä, koska se, se, on niinku se kritiikki, joka usein kohdistuu sitten näihin metaforiin, ne on epätäydellisiä, ne on väistämättä epätäydellisiä, mutta ne voi avata jotain niin kiinnostavaa näkökulmaa siihen aiheeseen, että siinä mielessä ne on niin tärkeitä. Ja tämä on vähän sama kuin puheessa retoriikasta, että usein puhutaan, että vain pelkkää retoriikkaa, että se on vain niin kuorotusta tai sitten se on jotain ihmisten petkuttamista, mutta kyllä se on niin tavallaan viestinnän taito kuitenkin, että kyllä musta Aristotelein retoriikka oli ensimmäinen merkittävä viestinnä oppikirja, jossa niin käsiteltiin retoriikkaa. Ja se on musta niin kuin tärkeä taito myös, myös tutkijoille tavallaan pystyä niin kuin, e, viestimään muillekin kuin kollegoille.
0: Mm. Kyllä, ja siinä, siinä täytyy ehkä käyttää just mielikuvitusta ja luovuuttakin niiden keinojen keksimisessä. Mm. Mutta just, just niin kuin sanoit, niin kyllähän siinä siinä tavallaan huomiotaloudessa, niin täytyy pystyä myös se huomioon ja niin kuin ehkä tietyllä tavalla just ne tunteetkin herättämään, jotta se viesti jää mieleen ja, ja tulee niin kuin jotenkin lähelle, varsinkin jos, on, jos ei just asiaa tunne tai tiedä, niin sit se täytyy niin kuin jotenkin jollain muulla, muulla keinolla tuoda sitä lähelle.
1: Joo, joo tämä on niin kuin ehkä keskeinen piirre, niin kun asiantuntijoita, että, että nämä kokemusasiantuntijat tai sitten on sellaisia, mitä minä kutsun kenttäasiantuntijoiksi eli tällaisia, jotka niin kuin vaikkapa niin ravinnon ja terveyden parissa työskentelee, jolla on oma praktiikkaa, jotka auttaa ihmisiä, niin, niin, niin tota, he käyttää tutkimustietoa, mutta et sit, koska he työskentelee ihmisten asiakkaiden parissa, niin he osaa niin kommunikoida ja kuunnella näitä asiakkaitaan ja puhua ikään kuin suoraan heille ja sitten Tutkijoilla on vähän se ongelma, että tutkijat puhuu sitten tällaisen niin kuin populaatiotason tuloksilla ja yleistyksillä ja muuta, joka on tietysti tieteen asia, mutta se ei saisi jäädä pelkästään siihen, koska niin kuin se ei sitten puhuttele ihmisiä. Et, et, tota, miksei tutkijatkin voi puhua sitten jossain määrin omista kokemuksistaan, vaikkei niin niiden pohjalta väitäkään mitään, vaan, vaan tota, ylipäätään niin kuin tekee sen asian jollain tavalla niin kuin läheisemmäksi ihmisille. Niin se on se ensimmäinen lähtökohta, jolloin voidaan saada viesti perille.
0: Miten sanoit itse, että saa ollut kouluttamassa jatko-opiskelijoita tiedeviestinnästä, niin onko sun mielestä tiedenviestinnän koulutus riittävää sit meidän korkeakouluissa?
1: Ää, no on se lisääntynyt paljon viimeisen viiden vuoden aikana, että varmasti sitä voisi olla enemmänkin, että et, tota, ei sitä niin kauhean paljon systemaattisesti ole, mutta, mutta on, se, on se merkittävästi lisääntynyt viimeisen viime vuoden aikana.
0: Haluan kysyä vielä sellaista, kun ä, tieteeseen ja tutkimukseen liittyy tavallaan ä, ehkä sisäänrakennetusti sellainen ä, piirre, että et, et se on aika semmoista ä, uusiutuvaa tai sanotaan kumottavaa, että et jos tulee joku tieteellinen tulos, niin, niin helposti ä, sitten vuoden tai parin päästä, kun teknologia- ja tutkimusvälineet ja keinot kehittyvät, niin sitten löydetäänkin joku uusi parempi teoria, joka korvaa sen. Niin, niin mitä näet niin tiedeviestinnässä? Että, että miten tällainen pitäisi ottaa huomioon, että, että voidaan silti kertoa asioista niin kuin tieteenä ja, ja niin kuin tuloksena, mutta, mutta silti niin kuin sellainen niin kuin epävarmuuden liittäminen siihen, siihen viestiin. Se on aika hankala tavallaan ehkä teemana.
1: Joo, joo. ehkä se perusongelma on siinä, että, että, että tiedejonosmi on liikaa samanlaista kuin urheilijonosmi. Se on tulosten kertomista, ne saavutusten kertomista ja ne jää niin kuin yksittäiseksi ja, ja niin kuin jotka ei oikein kiinnity mihinkään. Sitten, kun tullaan joku toinen tutkimustulos kahden viikon tai vuoden päästä, joka niin näyttää kyseenalaistavan tämän aikaisemman, niin sitten ihmiset ihmettelee, että mistä tämä nyt johtuu. Ja, ja tota, sen takia tarvittaisiin paljon enemmän näiden tulosuutusten sijasta tällaisia niin kuin taustattavia juttuja, joissa niin käytäisiin läpi jonkun alan kehityksiä ja viimeaikaisia keskusteluja, kohuja tai, tai niin tutkimustuloksia. yrittäisiin vertailla niitä ja tehdä ymmärrettäväksi että tämän tyyppistä. Tarvittaisi paljon enemmän että se lisää sitä ymmärrystä siitä, että mitä se tiede oikein on, millaista toimintaa se on ja miten siihen tietoon pitäisi suhtautua. Että nämä yksittäiset tutkimustulokset johtaa kyllä monella tapaa harhaan ja saa ihmiset niin kuin turhaan panikoitumaan. Kun joku, joku muistaakseni sanoi, että oikeastaan kaikki niin tunnetut ruoka-aineet jossain tai useammassa tutkimussa on osoitettu syöpävaaralliseksi, niin mitä uskaltaa syödä sitten, jos ottaa kirjallisesti nämä? Nämä uutiset.
0: Mm. Joo, ihan totta. Ja tuo on aika kiinnostava, kiinnostava pointti, koska, koska just jos miettii tässä äkkiseltä, ei tule ihan heti mieleen, että milloin olisi lukenut esimerkiksi mediassa mistään muusta tieteeseen liittyvasta kuin jostain tuloksesta. Että, mm. Kyllähän niin ehkä enenevissä määrin tosin on sellaista keskustelua niin kuin tieteen ympärillä myöskin, mutta se on ehkä aika, aika niin kapeata vielä toistaiseksi.
1: Joo, joo, se on ilman muuta liian kapeata, että et se oikeastaan se keskustelu herää silloin, kun tulee niin kuin peräkkäin tämmöisiä ristiriitaisia tutkimustuloksia tai sellaisia, jotka voidaan mm-hmm. tulkita ristiriitaisiksi. Me tein aikanaan väitöskirjan, kun silloin 20 lopulla keskusteltiin Lapimetsä ja pelättiin, että lapimetsät tulee kuolemaan ja syksiä päältiin ilmansaasteita ja siinä oli erilaisia koulukuntia vai väitti erilaisia asioita ja siitä syntyi sellainen luonnollinen tarve, että oli pakko ruveta selittämään sitten jutuissa, että nämä erot johtuu. Usein niitä selitettiin sitten yksinkertaisesti tutkijoiden intresseillä ja taustaryhmeillä ja motiiveilla, mutta siitä pikkuhiljaa ehkä päästään syvemmälle. Että kyllä se on tärkeää avata sitä tieteen epävarmuutta myös ja sitä tehdä ymmärrettäväksi, että miksi. Tiede ei ole yksi jakamaton kokonaisuus. kone, joka tuottaa tuloksia, vaan se on ihmisten tekemää ja, ja se kehittyy. Se on kuitenkin itse asiassa korjaavaa, että se on se hyvä puoli siinä.
0: Mm. Koulutetaanko sun mielestä tai, tai missä sen pitäisi ottaa huomioon se tavallaan tieteestä ja tieteellisestä metodista kertominen? Onko se niin kuin koulu, koulujen tai koulutuksen vastuulla vai, vai tota, pitäisikö niin kuin mediassa sitä enemmän pureskella?
1: Kyllä se on joka paikassa, että varmasti koulutuksessa myös niin peruskoulusta lähtien, että, että tavallaan niin kuin tehdä sitä tieteen luonnetta ymmärrettäväksi, ei pelkästään sitä, että mitä tiedä, tieteen viimeinen sana kertoo tästä ja tästä asiasta. Että, että se on tärkeää, mutta että semmoinen niin kuin median lukutaito, tietysti, kun näitä tiede- ja tulosuutisia, mitä päivittäin tulee, niin se, se vaatii kyllä median lukutaitoa että osaa suhtautua niihin niin järkevästi. Ja sitä voi sitten, jos olisi enemmän tällaisia taustattavia juttuja, joita niin tutkijat ja toimittajat yhdessäkin miettisivät, että miten tätä asiaa kannattaa käsitellä ja tuoda eri puolet esiin.
0: Mm. Ja, ja niin toinen ehkä tärkeä asia on niin se lähdekriittisyyden opettaminen myöskin. Ja, ja niin kuin siitä valistaminen. Olen jotenkin viime aikoina itse törmännyt muutamaankin sellaiseen paperin tai, tai julkaisuun, jossa, jossa tota, oli kyllä ihan niin näennäisesti validisti tieteellisesti referoitu tota, jotain tutkimuksia, mutta sitten kun, sit, kun itse asiassa kävin ne lähdet lähde, tota, äh, tutkimukset läpi, niin, niin itse asiassa oli niin kun käännetty se asia aika toisella tavalla niihin niin itse papereihin, että jotenkin hmm. tuntuu, että kun ihmiset kanssa äh, tavallaan selvittää niitä tieteen metodeita ja keinoja ja sitä niin kuin kieltä, mitä tiede puhuu, niin sitä on myöskin tietyllä tavalla ehkä helpompi imitoida, miten sä näet tämän ilmiön. N-
1: niin oliko tämä tieteellinen julkaisu? mistä öö, puhut, vai? Ei, ei, tämä oli semmoinen niin
0: artikkeli tavallaan ihan... Joo, ihan Jullakin mainen
1: Kyllä, kyllä. Joo, tähän liittyy siihen just, just että kun tieteellisesti on saatavilla ja sit ihmiset kiinnostuvat tietystä aiheesta ja hankkia itselleen valtavan määrän sitä tutkimustietoa ja sitten että ilman koulutusta osaa tulkita sitä tutkimustietoa ja si- siinä mennään niinku vikaan, koska niinku tutkimusta löytyy hyvin paljon, ja ne, he- ne ei kaikki niinku selvennä sitä omaa taustaansa ja kontekstia, vaan se pitää niinku sellaisen ihmisen tulkita, joka on niinku tuntee sitä tutkimusta. Ja osaa suhteuttaa ne tulokset sitten siihen, niin, niin tota, tässä mennään helposti harhaan. Ja, ja tämä on niin kuin yleistynyt ja kyllähän myös niin kuin sitten välillä nousee keskusteluun, että myös niin kuin, tota, tätä ikään kuin käytetään informaatiovaikuttamisen mm. Tuossa oli joku aika sitten kohua jostain niin kuin, oliko se MTK nimasti ja mahdollisesti valion missä niin kun, tai selvityksessä, jossa niin oli haastateltu tutkijoita siitä niin matalouden ympäristövaikutuksista. Ja, ja siitä syntyisi keskustelua, jotkut tutkijat irtisanoutuivat niitä, niistä päätelmistä, mitä tämä raportti oli tehty. Tämä raportti oli tehty tilaustyönä näiden toimeksiantajien näkökulmasta, ja se tietysti nosti niitä asioita esiin, mitä toimeksiantajat halus ja tulkitsi sitä tutkimustietoa siinä valossa, niin... niin tuota, ne on sellaisia asioita, johon pitää niin soveltaa sitä lähdekritikkiä.
0: Mm. Niin ja tietyllä tavalla ehkä se, että kaupallisuus on jotenkin tullut niin myöskin lähelle tutkimusta jollain tavalla ja semmoinen niin tuotteistamisajattelu ja muu, niin, niin tässäkin mielestä se on kyllä niin hyvin tärkeää, koska, koska semmoisen, semmoisen muutoksen ja ilmiön tavallaan voi tuoda aika paljon myös semmoista niin valikointia, tulosten tietynlaista valikointia tai Cherrypikkaamista. <laughs>
1: joo, joo että niihin liittyy aina jotain intressejä. Mutta ehkä tätäkin yleisempi ongelma on vaikka jossain lääketieteessä, että et, et vaan, ei julkaista sellaisia tutkimuksia, jotka vahvistavat jonkun aikaisemman vaadi vaan niinku sitä, mikä kyseenalaistaa sen. Ja, ja, tota, ja, ja siinä on sellainen julkaisukulttuuriin liittyvä asia. Ja sitten, sitten yhdistynä sen, että mitä mediassa kiinnostaa tavallaan, kiinnostaa uhkat, terveysuhkat ja tällaiset, niin niitä herkästi sitten niin nostetaan esiin ja paisutellaan.
0: Mm. Aivan totta. Kiitoksia oikein paljon ja sä, että Oli tosi mukava keskustella.
1: Kiitos.
2: Nolla hypoteesi.